0: Negli anni 60 in Italia consumavamo in media 21 kg di carne l'anno a testa. Era il cibo delle grandi occasioni e non lo mangiavamo tutti i giorni. Oggi siamo a quasi 80 kg di carne l'anno a testa in media. Hai sentito bene? In meno di 60 anni abbiamo praticamente quadruplicato l'apporto di carne nel nostro regime alimentare. Entrambi i dati arrivano da Eurostat e sono una delle facce di un problema che non è più possibile ignorare o che comunque è sempre più difficile ignorare. L'eccesso di proteine animali nella nostra dieta sta avendo effetti negativi sia sulla nostra salute, sia sulla salute del pianeta. È anche per questo che, nella sua lotta per tutelare l'ambiente, il WWF ha deciso di mettere l'accento sui danni che la produzione e il consumo di cibo stanno provocando alla Terra: che è una cosa che l'associazione, nata esattamente 60 anni fa, faceva già prima, ma che adesso ha intenzione di fare ancora di più. Ci occupiamo dell'impatto inquinante della limitazione da almeno 10-15 anni, mi ha spiegato Eva Alessi, responsabile sostenibilità di WWF Italia, prima con la campagna One Planet Food e poi con Do It Better, destinata ai consumatori. Però quest'anno abbiamo voluto fare di più, presentando nel nostro paese l'iniziativa Food for Future. Perché proprio quest'anno le ho chiesto? Soprattutto mi ha detto per due motivi. Perché il 2021 è l'anno in cui l'ONU alzerà ulteriormente l'attenzione sull'agricoltura e i sistemi alimentari? E poi perché non si può più aspettare. Non si può più aspettare perché la Terra ha già dimostrato che le sue risorse non sono infinite. Perché circa un miliardo di persone soffre la fame e invece circa due miliardi soffrono di obesità. E con la popolazione del mondo prevista in crescita dovremmo sfiorare i 10 miliardi entro il 2050 questo paradossale squilibrio è destinato a crescere. Soprattutto non si può più aspettare perché abbiamo già superato almeno 4 limiti che sarebbe stato meglio non superare, come mi ha ricordato la Alessi durante una lunga e interessante chiacchierata. Dal punto di vista della biodiversità, almeno l'80% delle specie animali che sono a rischio lo sono a causa di agricoltura e allevamento, cioè a causa della distruzione dei loro habitat. Per le stesse ragioni, stiamo usando circa il 40% della terra abitabile. E sempre le stesse ragioni sono la causa di quasi un quarto delle emissioni annue di gas serra nell'atmosfera. Inoltre, abbiamo decuplicato dieci volte tanto l'uso di fertilizzanti rispetto a 60 anni fa, cosa che ha portato all'alterazione dei cicli biogeochimici del pianeta. Stiamo fertilizzando così tanto che azoto e fosforo hanno fertilizzato pure laghi e fiumi. Sono cifre e informazioni piuttosto impressionanti, soprattutto se si considera che potrebbero essere addirittura sottostimate. Secondo alcuni studi, gli animali presenti negli allevamenti sarebbero così tanti che superano di 15 a 1 quelli selvaggi, mentre secondo i calcoli dell'ONU e della FAO, come avevo già scritto l'anno scorso su Cucchiaio.it, sarebbe esattamente il 50%, la metà, la parte di terra abitabile occupata da allevamenti e campi coltivati. Ancora, le emissioni inquinanti che arrivano dall'industria del cibo non sarebbero un quarto del totale, ma più probabilmente un terzo. Come siamo arrivati a questo punto e perché lo abbiamo fatto? L'abbiamo fatto per le ragioni che dicevamo all'inizio, perché l'esempio dell'Italia è solo un esempio ma vale per tanti altri paesi del mondo. Perché stiamo mangiando tanto, tantissimo, probabilmente troppo, lo stiamo facendo nel modo sbagliato e stiamo producendo il cibo che mangiamo nel modo sbagliato. E stiamo mangiando e producendo a un ritmo non solo crescente ma anche ormai insostenibile per il pianeta. Fra l'altro dal WWF mi hanno ricordato che ci sono anche altri due problemi che ci troveremo presto ad affrontare o che dovremmo già affrontare. Innanzitutto, negli ultimi 50 anni è triplicato il consumo di acqua dolce e più o meno il 70% viene usato per l'irrigazione dei campi. Poi, con diserbanti, insetticidi, fungicidi e antibiotici, stiamo generando una quantità pericolosa di inquinamento chimico. Aspetta, lo so cosa ti stai domandando. Sono vere queste informazioni? Le associazioni che si occupano di tutela degli animali dell'ambiente non staranno esagerando? Del resto, sono più o meno 30 anni che sentiamo parlare di questa storia delle mucche che inquinano perché mettono metano durante la digestione, così come sono anni che sentiamo parlare del cambiamento del clima, che magari, come è cambiato una volta, cambierà ancora, come diceva l'ex presidente americano Trump. Insomma, come facciamo a fidarci? Basta guardare fuori dalla finestra per rendersi conto da soli che il climate change è reale, mi hanno detto il WWF, ed è reale pure in un paese relativamente protetto come l'Italia. Gli agricoltori lo sanno che un fenomeno prima raro come la siccità sta diventando comune, che grano e pomodori crescono meno e con maggiore fatica, che le zanzare non muoiono più, che la mimosa fiorisce sempre prima, talmente prima che fra qualche anno dovremo scegliere un'altra pianta per festeggiare l'8 marzo. Ancora, lo sanno pure i pescatori che il Mediterraneo si sta tropicalizzando, che sta diventando sempre più caldo, che ci sono specie di pesci che prima non c'erano, che lo straordinario sta diventando ordinario insomma. Ok, ma allora che cosa dobbiamo mangiare? In estrema sintesi dovremmo evitare il più possibile la carne rossa e i formaggi, riducendone drasticamente il consumo. Fare calare la domanda per fare calare l'offerta e dunque la produzione. Entrando nel dettaglio, l'indicazione è più o meno quella della dieta Eat Lancet, una dieta sostenibile declinata in chiave tricolore. Dobbiamo tornare a seguire la dieta mediterranea, che negli ultimi decenni abbiamo un po' dimenticato, è il consiglio della Alessi. Dunque dobbiamo mangiare vegetale, dobbiamo mangiare più cereali, frutta e verdure e trovare da queste sostanze il giusto apporto proteico, cosa che è assolutamente fattibile. E la carne? E i formaggi? Su questo dal WWF sono chiarissimi. Dovremo assumere proteine animali in quantità ridotta, ridottissima, come un piccolo lusso che ci concediamo ogni tanto. Per l'associazione ci sono alcune parole chiave da tenere in mente quando si decide che cosa mettere nel piatto, che cosa portare in tavola, che cosa mangiare. Oltre al vegetale, anche bio, locale, cioè scegliere prodotti non solo del territorio ma pure di stagione, sano, cercando di smetterla con i piatti pronti e il cibo ultra trasformato, uno dei mali della nostra epoca, ma anche lista della spesa, cioè stabilire prima che cosa si vuole mangiare per evitare sprechi, eppure il concetto di prezzo giusto, perché se un prodotto è troppo conveniente c'è sicuramente un costo nascosto, un costo che probabilmente pagheranno i lavoratori o l'ambiente, oppure tutti e due. Nel corso dell'anno, di quest'anno, del 2021, probabilmente ancora negli anni a venire, la campagna Food for Future del WWF si declinerà in varie iniziative, come quelle dedicate in passato alla deforestazione legata alla produzione del cibo o dell'abbigliamento o ai problemi connessi a cacao e zucchero. Vogliamo iniziare dedicando particolare attenzione agli impollinatori, mi ha detto appunto la Alessia, quelli insetti la cui azione è fondamentale per la crescita delle piante, della frutta, della verdura. Il motivo è che api, vespe, farfalle, sirfidi e simili non se la passano affatto bene. Sono calati del 40% e visto che più o meno il 75% delle colture del mondo cresce perché è impollinata dagli insetti, la conseguenza per noi è che presto dovremo dire addio al tè, alla Macedonia, pure alla pasta col pesto perché mancherà il basilico e al su per via del cacao. Prima di passare al dolce però un passo indietro per portare l'attenzione su uno dei secondi più noti, il pesce. Com'è che si parla sempre della carne e mai o molto poco del pesce? Perché abbiamo questa idea sbagliata che il mare abbia risorse infinite, è la riflessione della Lessi. Ma in realtà serve un'attenzione e criterio anche per il pesce. Dobbiamo diversificare i consumi, smetterla di scegliere sempre le stesse specie, preferire quelle locali e meno sfruttate come zerro, palamita, tombarello, sugarello. Possiamo farlo perché come consumatori ne abbiamo il potere. Scegliamo solo pesci adulti e le dimensioni adeguate, rifiutiamoci di acquistare pesci privi di etichetta che indichi come sono stati pescati e da dove provengono, così smetteranno di proporceli. Perché anche il mare non se la passa bene, come spiegato chiaramente in Si il bel documentario di Netflix che ho visto qualche giorno prima dell'uscita in Italia, cui dedicherò un'altra puntata del podcast. Nelle ultime settimane il film si è tirato addosso una grande quantità di critiche. Secondo il WWF non tratta temi positivi come la pesca di sussistenza e artigianale e però è corretto nei contenuti e nelle tematiche che affronta e anche ha il merito di avere contribuito in maniera molto forte a portarle all'attenzione dei media e del grande pubblico e di avere toccato un argomento delicato come quello della certificazione MSC sulla pesca sostenibile su cui lo stesso WWF ha riscontrato limiti evidenti.